0: Okay, lytter, velkommen til Psykologien, en øh, podcast, hvor vi er tre kandidatstudierne på Psykologi Studio, som, øh, som han gennemgår for at og diskutere en masse af, øh, hvad vi synes er interessante psykologiske evner, øh, også emner. for den sags skyld, for at, ligesom, at øh, ja, på en eller anden måde se, om vi kan vi for os selv på os selv og øh, hinanden, og det håber vi ligesom, at vi kan invitere jer ind i. Og få en del af den viden øhm, i dag Der har vi dog gået lidt ud af Den, øh, den sædvanen vi plejer her Hvor at øh, Det er meget psykologisk I dag der skal øh, Der har Lukas lavet den øh, Jeg kan sige, den vilde beslutning Og et lidt mere filosofisk emne med Og øh, det er jo øh, Frivilligt
1: Det er det samme. Og øh, ja øh, Det kan være at jeg lige skal sige at øh manden, der introducerede den her podcast hedder Niklas kroner, og øh, så hedder jeg Lukas Toft og så har vi også Alexander Gammelholm med, som vi plejer ja, men
0: starten behøver ikke være så opstillet Nå, altså. det er godt, at vi lige kan ryste posen lidt en gang imellem og få ja, okay. nogle tal
1: vi ryster posen og vi tager et filosofisk emne, som du siger øhm, <laughs> og, øh, og det er sådan et emne som, øh, som jeg lige pludselig fik en eller anden idé om, at, øh, at vi skulle have med her og det er jo fordi, at øh, altså, frivillige, det er ærligt talt ikke et spørgsmål, jeg tænker på særlig meget. Om jeg har en frivillig eller ej. Øh, det kan gøre mig lidt rundt at tænke på, så derfor så, øh, så tænker jeg ikke så tit på det. Så når jeg står og køber en øh, fadøl i baren, så, øh, så tænker jeg ikke over, om jeg har valgt at købe den selvstændigt, eller om jeg var determineret til at købe den, eller hvad det var. Jeg nyder bare min fadøl. Men... Konsekvensen af, om vi mennesker tænker, at vi har en vilje. den kan faktisk godt blive interessant rent psykologisk, og det er lidt det perspektiv, som vi kommer til at arbejde os hen imod i det her podcast-afsnit her. Øhm, fordi tanken om, vi har en vilje eller ej, den kan nemlig forme lidt vores opfattelse af, hvilke handlemuligheder vi har. Hvad kan vi stille op? Øh, hvordan kan vi agere i verden? Hvad har vi ansvar for? Øh, og dermed så også har det indflydelse på vores samvittighed, vores morale, øh, fordi vi måske, måske ikke rent faktisk er frie og har ansvar for de ting, vi går og gør. Øh, hvis vi tror, at vi ikke har en frivillige, hvorfor skulle vi så gøre os noget, håbe om at kunne udvikle os i en eller anden bestemt retning, øh, eller arbejde med os selv mentalt, hvis vi har nogle psykiske problemer? Øh, og hvis vi så tror, at vi har en frivillige, ja, så, øh, så skal vi jo lige pludselig stå til ansvar for vores handlinger. Øh, kan vi gøre for for eksempel, at vi har impulser til at gøre irrationelle ting, eller lige onde handlinger. Øh, nu har vi jo tidligere snakket om øh, i andre episoder om psykopati, om narcissisme, manipulation, ondskab. Og, øh, og hvis vi har en fri vilje, så har øh, ja, psykopaterne jo sådan set selv valgt at være psykopater. Og kan det nu også være helt rigtigt? Det er de spørgsmål, som vi. Øh, vi vi kan stille sig lidt psykologisk op af det her emne. Øhm, ja, vi har jo som mennesker åbenlyst nogle fysiske begrænsninger. Øhm, vi kan ikke frit vælge, om vi vil blive påvirket af tyngdekraften. Øhm, vi er begrænset i vores frihed, når det handler om vores fysiske hjerne og vores kropsformåen. Men også noget, som, som man i hvert fald de senere år er blevet interesseret i, det er også... Øh, hvordan samfundets struktur giver os nogle begrænsninger. Vi må indordne også nogle normer, øh, som vi så ja, måske kan kæmpe imod, hvis vi synes, de er uretfærdige. Men, men der er i hvert fald en masse ting, som, som gør, at vi måske ikke helt er så frie alligevel. Øh, og man kan sige, at det modsatte af at være fuldstændig fri og have en fri vilje, det er jo tanken om, at der findes en skæbne. At alting er forudbestemt. Og hvis man spørger den for eksempel græske mytologi, så har vi jo hver især en livstråd, som er kan man sige, bestemt af guderne. De bestemmer længden, de bestemmer kvaliteten af vores liv. Og hvis vi ser på en græs øh, ja, tragedie en om Ødepus, som vi også har nævnt i nogle forskellige sammenhænge i den her podcast, så er det jo en, øh, en mand, der spås at skulle dræbe sin far og gifte sig med sin mor. Og han stræber selvfølgelig efter at undgå netop det, men ender faktisk med at opfylde den her profeti, fordi det var hans skæbne. Så øh, der er lidt forskellige øh, opfattelser af, om vi har en skæbne eller om vi har en fri vilje. Øh, og for ligesom at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det hele, så har jeg inspireret primært af Niklas valgt at tage en historie med i dag. Og Uha,
0: god inspiration
1: <laughs> ja, Fordi når man har en, øh, en historie med psykologen Så skal man naturligvis også have en titel
0: mm-hmm.
1: yes. Og derfor så har jeg valgt at kalde historien for Kirsebærtyven fra Hedehusene <laughs> <Ja>.
0: <laughs>
1: Der var engang en dreng Lad os kalde ham Nikolaj Nikolaj han var en meget god og dygtig dreng Øhm, og øh, han var pi- Damernes ven Men han var også en rigtig guttermand synes drengene. Så alle vil gerne være venner med Nikolaj Og Nikolaj han voksede op I et øh, villakvarter i Hedehusene Lidt uden for Roskilde Sammen med sine forældre Og så sine to søstre øh, Selvfølgelig så havde Nikolaj også øh, Sin yndlingsbamse Der hedde Sean Sean de Paul Og øh, hos naboen, der voksede det fineste kirsebærtræ. Nikolaj han kiggede længstens mod de blodrøde kirsebær, som han vidste, at han ikke måtte få nogen af. Nikolajs forældre havde nemlig forbudt ham at gå på rov hos naboerne, som han så ofte havde gjort før. De sagde til ham, alt må du spise af vores egne træer og ting for køleskabet, men kirsebærtræet hos Herr Hansen må du ikke røre. Nikolaj han sad en dag og snakkede med sin bamse, Sean de Paul, og hvor dejligt de kirsebær så ud. Nikolaj fornemmede, at Sean sagde til ham, at der nok ikke ville ske noget ved at gå over og smage på et enkelt kirsebær. Sean han havde altså ledt Nikolaj i fristelsen, og øh, da Nikolaj han så blev opdaget i at gå på råv, så blev han forvist fra hedehusene og døbt til en tilværelse uden for bymuren. Og ja, der er en bymur i hedehusene. Det ved vi alle sammen. Det var historien. Og som den skarpe lytter måske har observeret, så har historien visse ligheder med historien om søndefaldet med Adam og Eva, der spiser af kundskabens træ og forvises fra paradis. Så hvis man synes, at historien ikke gav så meget mening, så kan man tænke på den historie. Det må man selv om. Og ja... Der er nogle ting vi selv må om. I, I har for eksempel kan jeg lytter valgt at lytte med på den her øh, podcast. Og øh, der vil jeg faktisk sige at ifølge den første teori, for nu skal vi dykke ned i de teoretiske filosofiske positioner der findes inden for det her spørgsmål om fri Ifølge den første position så har I faktisk ikke rigtig valgt at lytte med i den her podcast. I har i hvert fald ikke valgt det frit. Øh, du lytter til mig lige nu, fordi det er Bestemt sådan. Du kunne ikke undgå det. Og bliver du nu sur og slukker for episoden, ja, så er det valg ligeledes determineret. Du har altså ingen fri vilje. Det er det deterministiske udgangspunkt. Og de argumenterer for, at alle handlinger og begivenheder er forårsaget af noget andet, og det kan forklares ved en eller anden årsagssammenhæng eller ved naturens lov. Så vilje det kan altså ikke eksistere Og nu bliver det lidt kringligt Men jeg skal forsøge at gøre det Så forståeligt som muligt Og så må I lige byde ind, hvis det er helt øh, sort Det jeg siger deterministerne, de er reduktionister Det vil sige, at de forsøger At reducere og spore Alting tilbage til de mindste komponenter øh, Nikolaj fra historien Han blev simpelthen nødt til At bryde reglerne og spise af kirsebærtræet det var en eller anden uundgåelig kraft i ham der fik ham til at gøre det, og vi kan ikke pinpointe måske grunden til at han lige præcis tog det ene valg, øh, men der findes altid en grund. Øh, grunden den ville kunne forklares hvis vi kendte alle delene i den algoritme om man vil, som Nikolajs hjerne øh, arbejder med når den træffer beslutninger. Algoritmen eller de kognitive skemaer eller Nikolajs temperament og behov, man kan kalde det mange ting. Det er et produkt af ham, som er et produkt af arv og miljø og indeholder hans værdier og hans behov og temperament. Altså vi har en arv, noget genetisk, som disponerer os til at have nogle særlige egenskaber. Vi har miljøet, som handler om de sociale miljøer, vi kender til at være vokset op i, og vi er formet på den måde. Så helt som vi har snakket om i behaviorismen, øh, så, øh, så er der nogle ting, der er uundgåelige. Øh, vi kan ikke handle anderledes, end hvad vi er begrænset til af de betingninger og den fysiske øh, formåen, vi egentlig har som mennesker. Og nu vil jeg lige øh, holde en lille pause og spørge jer, hvordan... Føles det her udgangspunkt, determinismen? Altså, hvordan føles det nede i mavsen? Øh, er det... Er, hvordan... Øh, giver det mening? Er det nogle gode argumenter, deterministerne har? Hvad tænker I?
0: Altså, jeg kan godt starte.
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> jeg synes, det er... Hvis det er sandt, så mister hele tilværelsen lidt sin mening. Fordi hvis alt er forudbestemt, så er man lidt sådan en dukke i et dukkespil. At man, øh, man opfører sig på en vis måde, men der er en, eller anden, øh, eller en masse ting forud for det, vi gør nu, som selv trækker i trådene. Og øh, det der med at have tanken om at have en fri vilje, det er jo relativt tiltalende, fordi et, så er det det, jeg har lyst til. Det er ikke det, at jeg ligesom er blevet disponeret til at gøre igennem mine gener, eller øh, igennem diverse i forudgående oplevelser jeg ligesom har haft så øh, jeg synes selve ideen er relativ sådan jeg kan sige, meningsløs men på den anden side så tror jeg også at vi er determinerede på mange faktorer øh, jeg fik lidt en øjenåbner nu bliver det lige hurtigt lidt længere end det der, der lige korte indspark skulle være men jeg fik en øjenåbner, jeg tror også jeg har nævnt før i et tidligt afsnit, men øh, der var også nogle øh, jeg tror han en eller anden forsker ved efternavn som lavede et forsøg, hvor han målte menneskers beslutninger, og øh, han følte så frem til, at når mennesket tog en beslutning, så skete den beslutning op i hjernen, før vi var bevidst om, at vi havde taget beslutningen. Det vil sige, at øh, lad os sige, at du bliver spurgt, øh, hvilke af de her tre huse er flottest, eller hvilken vej vil du tage, højre eller venstre? Der havde hjernen besluttet sig for. Det går en mål op i hjernen, hvad svaret skulle være, før du bevidst, før du blev klar over, hvad du gerne ville svare. Og det tyder jo på, at der er et eller andet der foregår under vores bevidsthed. Altså det som er ligesom at hjernen der igennem en masse forskellige forbindelser, en masse forskellige elektroniske knister ligesom skaber beslutningen for os. Og hjernen er jo et produkt af genetik og miljø. Så øh, det kunne være en stor foretaler for, at vi er meget detineret, når det andre handler på.
2: Mm. Ja, jeg er meget enig. Øh, jeg, er altid, altså, jeg synes altid, det er spændende, når man skal tage os i forhold til øh, filosofi osv. Især når jeg selv skal diskutere filosofi, så ender jeg altid med at diskutere med mig selv. Hvilket måske det kan være det er en stor stereotyp, men at, så, så er det måske et meget eksempel på, at det er filosofi at diskutere. Øh, men... Jeg sidder også og tænker i forhold til det her med determinisme, at hvis... Man, man, man mister lidt også måske den her med, altså hvad er så altså, den her mening med det, og så videre. Hvis meningen er bestemt, så kan man måske lide op i det, at, at for nogen vil det være en god ting, at ligesom der er bestemt en mening for dig i forhold til hvad det er, og så vil der være andre, som sidder og tænker jamen, altså, så er vi, som Niklas siger, jo dukker i et større spil, og så har vi ingen, og det kan måske demotivere os ret meget. Plus... En ting, der også måske gør, at jeg måske godt kan være lidt... Øh, ikke fortæller, det modsatte. Modtaler. Øh, Tal imod den her øh, determinisme. vil nok være, at det lyder nogle gange også... Det kan komme til at lyde som om, at så kan det være en forklaring eller undskyldning til alting, vi gør som mennesker. Eller, øh, og, og for eksempel sådan noget som at... Øh, hvad skal man sige? Tage et andet menneskes liv. Eller gøre det her. Eller bryde regler. Eller så... videre øh, og så sige, jamen det var jo determineret, så det er jo ikke. Altså, det kan personen jo ikke gøre for. Øh, og det er der, hvor jeg også måske tror, at den kan gå over og blive sådan lidt en, en farlig komp- æh, tilgang her i forhold til det, hvis det er. Hvis vi siger, at det er forbestemt, det er sådan, at vi kan ikke gøre noget ved det. Så, øh, ja, så kan vi måske gå hen og. især hvis det bliver en undskyldning for nogle gerninger, som i forhold til, hvis vi tænker op, morale og etik ind, så er der nogle ting, vi nok vil bagefter sidde og tænke, jamen der er nogle konsekvenser ved det, og det er der jo på grund af etiske og moralske øh, årsager, og det vil determinismen måske, altså ud fra det synspunkt, du har forklaret, Lukas i hvert fald, jo så også sige, jamen, det skete jo bare fordi, at det var determineret, og det, øh, det tror jeg også er, er farligt at gå den vej i hvert fald.
1: Yes, helt sikkert. Øhm, ja, og det er ret interessant, fordi determinismen, den, I nævner det her sådan, meningsløshed og... Og etiske problemer, eller sådan, der er i hvert fald, hvis man tror, at, at alt er, er forårsaget af determinisme, og du ikke har nogen fri vilje, så hvad er så meningen med det hele? Øhm, men, men problemet med determinisme <laughs> som, øh, som argumentation, det er, at, at man har faktisk meget altså, videnskabelig evidens, som Niklas han også peger på, på at... Øh, men der er noget før vores bevidsthed, og, øh, og der er nogle strukturer, nogle mønstre, som vi agerer i, som vi egentlig ikke har kontrol over. Øhm, men hvis man, skulle, øh, hvis man skulle gå videre og se på et øh, modstridende perspektiv, filosofisk perspektiv, så er det det liberalistiske udgangspunkt. Og det er altså ikke noget politisk øh, udgangspunkt, men det hedder bare liberalistisk udgangspunkt. Og de mener, at frivillige, det er noget, der eksisterer. Hvis vi føler os frie, så skal vi i hvert fald overveje den mulighed, at vi måske også er det. Øhm, liberalisterne, de siger, at valg kan godt eksistere. Det kræver bare, at der er flere muligheder. Hvis jeg har mulighed mellem at vælge en Fanta og en Sprite, så vælger jeg øh, fx Spriten frit den ene dag, og Fantaen frit den anden dag. Øh, Nikolaj fra historien, han vælger frit at bryde reglerne om at spise af naboens kirsebær, frem for at spise den frugt, som han måske selv kunne have fundet i sin egen have eller i køleskabet. Så et menneske, der har et sind og en bevidsthed, kan starte en række af begivenheder, der ellers ikke var startet, som ikke kunne være determineret af noget andet. Så de mener altså, at vores valg bestemmer slads gang. Intet er givet på forhånd, før vi agerer og handler i verden. Og det er netop vores bevidsthed, der frigør os fra at reagere som dukker eller som laboratorielotter, øh, øh, og bare reagere fuldstændig øh, instinktivt eller automatisk på, på de stimuli, vi, vi udsættes for. Og øh, inden I får lov til at komme til eller på det perspektiv, så tager jeg det sidste, som er lidt mere nuanceret og, øh, og prøver at faktisk øh, inkorporere både noget determinisme og noget fri vilje på en så, i en og samme teori. Det er dem, der hedder kompatibilister. Ja, yes, det lyder lidt bedre på engelsk, øh, men øh, det er desværre den eneste oversættelse, som der lige findes. Kompatibilister, de mener, at universet har godt nok nogle fysiske lov, den fysiske verden er mere eller mindre deterministisk, og der er nogle regler, som vi ikke kan bryde. Øh, for eksempel så kan Nikola ikke gøre for, at han godt kan lide kirsebær. Det er en præference, han har, fordi at hans smagsløg, eller hans hjerne, eller noget andet, synes, at, at det smager godt. Men nogle menneskelige handlinger kan godt være frie, øh, hvis valgene eller handlingerne øh, umiddelbart føles, som om de kommer indenfra. Hvis de føles selvbestemte, så må vi altså ikke... Øh, bare underkende subjektets, altså Nikolajs oplevelse, af at vælge frit. Om det så var Bamsen, Sean, eller om det var Nikolaj selv, der, der gik på rov, og øh, fik Nikolaj til at stjæle de her kirsebær, øh, det giver jo samme resultat, men hvis Nikolaj han følte, at han var fri, og han havde et valg, så gjorde han det af frivillighed. Og øh, den her teori, den taler mere om sandsynligheder for et valg. Det kan være, at Nikolaj har lyst til og Stjæl og det kan også være, at han ikke gør det, men det er ikke bestemt, om han gør det eller ikke gør det. Det kan ske på forskellige tidspunkter, men det kan også slet ikke ske. Og da jeg læser om det, den her udgangspunkt, som er sådan lidt svært for mig at forstå, fordi at, ja, det er sådan lidt både og, så falder jeg over Aristoteles, som synes at være sådan den første filosof i verden, til ligesom at gøre, sådan nogle kvalificerede overvejelser om om, om spørgsmålet om frivillige. Og ja, i hvert fald ikke til min overraskelse, så så virker Aristoteles til til at være nærmest foran på hele den her debat i forhold til de moderne filosofer. Han opsætter sådan set bare to kriterier, der skal være opfyldt for, at en handling kan siges at være fri eller frivillig. Det første kriterie, det er, at Individet skal ligesom være i kontrol. Der skal være et eller andet kontrol over handlingen. Motivet for handlingen kommer inden for en selv. Man kan vælge x frem for y, øh, uden at være forudsaget af tvang. Der er ikke nogen, der tvinger Nikolajs hånd til at gribe ud efter kirsebærne. Øh, Nikolaj har kontrol fysisk over det, han gør. Øh, den anden ting, der skal være til stede, det er Det er kunskab. Øh, og det er netop her, hvor det her med bevidsthed kommer ind. Fordi her der skal den handlende, ham der laver et frit valg, han skal være bevidst om målet for handlingen. Ved du hvad du laver? Kender du konsekvenserne? Hvis Nicolaj, han kendte straffen for at stjæle de kirsbær, så ville han have handlet frit. Men hvis han ikke vidste bedre, og ikke vidste at han ville blive smidt ud, så kan det godt være, at handlingen som sådan ikke var så fri. <laughs> så det er sådan nogle grader og niveauer af frihed og frie valg. Der er altså niveauer af kontrol og niveauer af kundskab, som fører til niveauer af frihed. Så for eksempel så kan vi jo som voksne mennesker øh, styre, om vi øh, tisser i bukserne eller ikke gør. Det kunne vi ikke som øh, spædbørn, men det har vi lært at kontrollere øh, og, og ligesom vide, hvordan vi gør. Øh, vi kan også styre, hvad vi skal have til aftensmad. Vi kan styre, om vi, øh, ja. Øh, vi kan ikke styre, hedder det, om vi nyser. Det er sådan lidt svært at styre, det kan vi komme til nogle gange. Men vi kan styre, om vi nyser i ærmet, for eksempel, eller om vi bare nyser ud i rummet. Så der er nogle forskellige grader af kontrol og kunskab, som vi kan, vi kan tale om. Øh, for eksempel fængslet, altså hvis, hvis en mand er blevet fængslet, så kan han godt være fri, rent åndeligt, eller han kan tænke frit. Han kan vælge at spise, eller ikke spise, selvom han er fysisk spadet Der er aldrig sådan en sand frivillig eller sand determinisme. Og nu skal jeg så høre jer, hvor vi står. Øhm, øh, fordi nu, nu har jeg fremlagt de her tre filosofiske positioner, og I har allerede faktisk talt en lille smule om de psykologiske implikationer øh, af at tænke, at man har en frivillig eller ej. Men hvis I har nogle kommentarer på på liberalistiske synspunkt og på kompatibilismen, så må I øh, også gerne øh, inddrage det. Hvad tænker I?
0: Ja, man kan sige, jeg vil, jeg vil i hvert fald gerne. Øh, man kan sige smide det liberalistiske synspunkt ud af ventet ud. Det tror jeg sgu ikke egentlig helt på. Øh, jeg er jo som jeg slig har sagt, øh, en stor fortaler for professionsteorien, og jeg er også øh, rimelig meget øh, inde på, at kantikken spiller en rolle i den måde, vi ligesom udvikler os på. Og øh, vi er ikke, hvad kan sige at begge dele har ligesom en indvirkning på de valg, vi tager igennem livet. Så det her med, at vi har det helt frie valg, og vi ikke øh, styret af noget tydeligt, og, og ikke er disciplineret til at tage noget, det er, det er jeg sgu ikke helt med på. Og, øh, og det fører jo så til det sidste, det kompatible argument, øh, hvor at øh, den er sgu meget... Altså, jeg ved det er ikke, som det, som det nok også Fremgår i nogle af vores andre afsnit, så er vi jo vi er Gode til at finde mellemvejen At være sådan, så alle glade øh, Og jeg er jo måske lidt mere radikal I nogle holdninger, end I er normalt øh, Og øh, jeg er heller nok Også meget mere til den side, end den fri-villige side Men jeg synes det er, nogle, det er nogle gode argumenter At i, i stort settes komme med så, øh, så jeg synes det er altså sådan, man kan sige, jeg, jeg kan godt se pointen I at, at begge dele ligesom Er en, er en god at influere alle vores menneskers måde at leve på. Med det, jeg mener, det er, at jeg tror, vi er meget mere deterministiske end vi har frivillige jeg er, sikker, jeg er sikker på, at frivillige godt kan skinne igennem øh, en gang imellem, men i største en af tilfælde er vi ligesom, Man kan sige, deterministiske på en eller anden måde. Man kan, okay, man kan sammenligne lidt med sådan noget. der er sådan en teori, der snakker omkring, at vi mennesker har noget, der hedder System, A1, nej, system A og altså System B-tænkning. Og system A, det er, ligesom det, der, øh, det er det system, vi altid kører på. Det er sådan en autopiloten det er altså, at vi ikke alle sammen begynder at, at tænke over alting. Vi bruger ligesom vores erfaringer til at, øh, man kan sige, styre vores liv. Det kan være, at vi har snakket tidligere om det, at et system A-tænkning, det er jo, okay, nu ser man en ældre kvinde, generelt ældre mennesker er søde, så øh, det er ligesom en heuristik, altså er hun nok også ud. Altså det er sådan en måde at, at, at trække fra tidlige erfaringer på Og lade sig styre sine handlinger På baggrund af det Og så når der kommer nogle svære situationer Hvor vi ikke kun kan bruge vores tidlige erfaringer Og ikke kun kan bruge det, det vi tidligere har udfoldet sig i Så skal vi så bruge noget system 2 Tænkning som kræver meget mere af vores hjerne Kræver meget mere af vores Ja her frivillige Altså at vi ligesom overvejer alle konsekvenserne Af de forskellige handlinger overvejer mulighederne Og så her ligesom jeg også to det sagde Så har man ligesom mulighed for Øh, tage det valg, som man føler på baggrund af sin vilje vil være godt for en så, øh, så det er den, jeg ligger på. Men i største del af tilfældene vil det være system A, man kører på.
2: Ja, jeg tror egentlig, jeg ligger meget samme sted i forhold til det. Øh, også fordi, at, at i forhold til os med både i forhold til det eksempel, som som Niklas nævnte tidligere med det her her forsøg her, i forhold til, at der er noget noget underbevidst, der der før vi ligesom bevidst ved, hvad for nogle valg vi tager, går ind og spiller en rolle, det er allerede der, så er vi egentlig noget af det. Så kan man altid diskutere om, altså, hvorvidt det underbevidste, altså, også er noget, som som ligesom, om det skal spille en rolle eller fordi, ja, der kan man jo også altid kommentere for, at, ja, at, at i forhold til det liberalistiske, at, jamen, Man har jo stadigvæk valgt huset, det føltes som som noget, man gjorde bestemt. Men men man kan sige, uanset hvad, så tror jeg også, at vi er det, vi til mange ting. Og der er mange kræfter udefra, der påvirker os. Også i forhold til, jeg tænker også noget med holdninger og den måde, vi agerer på, og den måde, vi opbygger vores personlighed på, afhænger også af, at opdragelsesstile og, 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 og miljøet og så videre, selvfølgelig er der og så er der nogle genetiske dispositioner derudover som også har en rolle øhm, så, så det tror jeg også øhm, så sidder jeg også igen så kommer jeg nok til at tage, tage den del op igen og det er det her med at jeg synes også jeg synes fri vilje er en spændende diskussion men jeg synes en diskussion der er endnu mere spændende at tage er konsekvensen af hvorvidt vi har fri vilje lege og det her med hvad er det for nogle historier, vi tillægger, når vi gør nogle handlinger, som så får nogle konsekvenser. Om vi så siger, om det var determineret eller ej, eller om det var fri vilje. Øh, og der tænker jeg igen på sådan noget som for eksempel med, med, med psykopati, eller med bare generelt. Altså det her med, når, når mennesker overtræder lov, eller selvfølgelig så kan der være, der er jo begrænsning, eller hvad hedder det, der grader af, hvor slemme de lov er, men når man bryder lov videre, Altså de konsekvenser, det får. og hvad har det så at gøre med med den situation, vi skal agere på hvad siger det omkring, hvorvidt vi har fri vilje at lege, at vi ved, der er nogle ting som som vi ikke må lege og alligevel så er der nogen, der gør det men ja, det var bare lige sådan en teaser til ja, men det er en god teaser,
1: fordi det er lidt det, vi skal videre med nemlig at diskutere det psykologiske aspekt i moralen, kan man sige men det er, jo, det er jo fuldstændig åbenlyst, og, og sådan er det også, at øh, det tager ministerne, de har ligesom de videnskabelige argumenter på deres side, øh, kan man sige, øh, så man alligevel, så kan vores oplevelse af at være menneske øh, i, i den her verden, og, og i det her samfund, øh, godt være anderledes, og øh, ja, det jeg vil frem til, det er, at, øh, at vores samfund er faktisk ikke altid indrettet, selvom at det virker til, at, vi, at Hverden er deterministisk, så er vores samfund ikke altid indrettet til at være dis- deterministisk. Øhm, for eksempel så har vi et ø, retssystem, der straffer forbrydelser. Øhm, og der kan man sige, at hvis forbryderen så ikke havde noget valg, hvorfor skal han så straffes? Det skal han måske alligevel, hvis han udgør en eller anden fare. Men, øh, men forestil jer engang, at alting det var ligesom forudbestemt. Øh, og alt var determineret. Det er det, som, øh, som I også problematiserer, og allerede i starten af afsnittet. Vil man være motiveret til at gøre noget? Altså, vil man... Øh, ja, vil man... Øh, vil man måske bare gøre det, der var bedst for ens selv? Altså, hvad, hvad er det for nogle øh, psykologiske øh, implikationer, det kan have at tro, at, øh, at man ikke har noget f- frit valg? Øh, kan I fortælle mere om det? Har I flere sådan en på det?
0: Det er lidt paradoks, du fremstiller... Fordi at man kan ikke, hvis man er determineret til alting Kan man ikke tænke at lave flere ting selv Fordi at så man Så er man determineret til at lave flere ting selv Hvis det er, så det er sådan en Man kan sige, altså hvis, hvis vi lever i en verden Hvor alt er determineret Så vil du ikke have nogen fri vilje, du vil ikke have noget selvstyring Så vil du være en Blind passager i en bil, der bare tager dig De steder hen, hvor du nu skal hen Og der er konklusionen ja At så sidder man på passagersider, så kører man ikke selv Man styrer ikke der er ingen grund til at lave nogle handlinger, fordi du kan godt ligesom ikke kontrollere, hvor du ender henne. Og så ender vi alle sammen med at leve ansvarsløse liv, hvor vi, der er ingen grund til at tage vare på sig selv, eller på andre, fordi at hvis det vi gør ikke gør en forskel, og vi er kun dissemineret til at gøre det, så kan vi så godt bare sidde med. Ja, så det er en trist verden, hvis det er der, det ender. Men på den, side, på den anden side, så vil jeg også sige, at jeg tror, ikke, jeg tror at mennesker er født med en eller anden indad glød på livet, eller øh, kan sige, positiv, positiv, optimistisk tankegang omkring. Øh, for eksempel så er alle, næsten, i hvert fald næsten alle argumenter, på, at vi er determinerede. Men der er ikke nogen mennesker, næsten ikke så mange mennesker, der tænker, at vi er determinerede. Men ligesom, øh, jeg tror, jeg tror der er nogle emner, hvor vi er ligesom er, bygget til at ignorere de åbenlyse ting, fordi at hvis det er, en sand, det er den sandhed, der ligesom er den rigtige, så vil værdien af vores liv være så lille, at, at den ikke vil være værd at leve.
2: Ja, jeg sidder og så tænker at i forhold til igen det her med, at det her med, at, at igen, ja, men det er det her med, at når man så, altså nogle gange så, så går det ind og så bliver det, hvis det er det går over at blive i forhold til det her, nu snakker du omkring lovgivning og så videre, vi har et retssystem, Lukas, det her med, at vi så går ind og siger, jamen det var determineret, så i princippet, så skal personen vel ikke straffes, jo, fordi at det er en forklaring, det er ikke en undskyldning for vedkommendes handling, øh, og derfor så, er der stadigvæk nogle ting, som jeg tror selvom, at, altså, og så kan man så diskutere, hvorvidt det her med, med, at man er determineret for det, jamen, er det så, så videre, så videre, og man kan, altså, ja, jeg synes, det er en svær diskussion, men jeg vil sige, at uanset hvad, så er der nogle ting, som er etisk eller moralsk forkert at gøre, og hvorvidt det er, er egen vilje, eller det er øh, noget, vi er determineret til, så, øh, så er det ikke i orden, de ting at gøre.
0: Nej, altså der må jeg jeg skulle ikke helt enig. Altså, øh, Jeg synes, det er en hammer god undskyldning, at man er determineret til at gøre noget, hvis man... Øh... Lad os sige, at jeg er styret til at slå nogen ihjel. Jeg har ikke nogen fri vilje. Jeg kan ikke stoppe det.
2: Mm. Så er så, så, det okay? Slår så
0: Ja, det skal jeg i hvert fald ikke fængsles for det. for du kan jo ikke styre det.
2: Øh, du, skal,
0: du skal fængsles, hvis du er i fare for at slå flere ihjel. Altså ja. hvis, du har, hvis du udgør en fare for andre, men du skal ikke straffes, fordi du har gjort det for den du er. Fordi du kan ikke gøre noget ved det. Det er jo bare, det er ligesom, at sige, skal du i fængsel, hvis der er en, der tager din arm og slår en anden i hovedet?
2: Det... Ja, skal du straffes for det? Jamen, det er da ikke det samme. Det er det da præcis det samme. Nej, hvis der er, noget størt, er en anden person, ja, vi, der
0: vil gøre det. Hvis vi, hvis vi determinerede, <laughs> er det det her. Hvis vi determinerede så vil vi ikke skyde vores egne handlinger. Mm. Der er nogen andre, der skyder. Det er forudgående hændelser, hændelse, gud, en eller anden. Mm-hmm. Hvad ved jeg, Æ, Jean-Paul. Men øh, hvad hedder det nu? Det vil sige, at vi ikke er ansvarlige for vores egne handlinger, og derfor skal vi heller ikke straffes af den. Og det er præcis det samme, som hvis der er en, der tager min arm og slår en anden i hovedet. Okay. Altså, jeg kan ikke styre min egen arm, der er en anden, der tager den, slår en anden hoved. Hmm. I et deterministisk samfund, jeg kan ikke styre min egen krop, der er en, der dræber, jeg skal ikke straffes.
2: Hmm.
0: Selvfølgelig skal du indspæres, hvis at du er determineret til at dræbe folk, fordi så er du ligesom en risiko for resten. Men det skal ikke være selve handlingen, du skal være ansvarlig for, at det skal være forebyggende, for ikke at få det foregå igen.
2: Hmm. Men der kommer vi jo så også, kan man sige, tilbage til det spørgsmål omkring, hvorvidt vi som mennesker er 100% determineret, eller om der ligger noget andet i det også. Og det er også det her med, at der tror jeg stadigvæk, at min konklusion eller min forklaring vil være, at den konsekvens af det vil stadigvæk være højere end, end forklaringen på det. Så hvis der fx er taget et andet menneskes liv, altså så for mit vedkommende, så er det en større morale, end at hvorvidt det andet menneske gjorde det, altså... Øh, Gjorde det fordi at han var determineret til det eller ej eller hun for den sags skyld? Det er forkert. Det har vi opbygget nogle regler omkring. Det er et menneskeliv.
0: Jo jo. Men nu er spørgsmålet var jo i et øh, utopia, hvor vi alle sammen var determineret, skulle der så være et retssystem, øh, fordi man ikke kunne kontrollere sine øh, impulser og var ligesom determineret til at dræbe folk. Og der er mit svar, at hvis vi alle sammen er determineret, så skal man, så er man ikke ansvarlig for sine handlinger. Og derfor betyder det ikke noget, hvad man gør, fordi man ikke selv kan kontrollere det. Mm. Det er der enige om, at samfund som det foregår nu, hvor at der er en form for morale mm. og sociale normer, vil ligesom bygger op omkring tingene, at så skal der selvfølgelig folk i fængsel, mm. og der er der ikke nogen undskyldninger, man føler, at man er. Det er vi snakker om innovationspsykologien, at bare fordi man er som mand til at være mere dominerende end kvinder, så er det ikke nogen undskyldning for at voldtage eller øh, styre og slå og sådan nogle ting. Altså, der er hvad kan man sige? Ja. Men med det udgangspunkt, spørgsmålet var. Ja, mm. der mm. står vi et svar ved.
1: Okay. Ja, ja, ja. Vil,
0: vil, du, vil du
2: spørge <laughs> mere, Alex? Du nej, jeg jeg ikke spørge, jeg ville, Nej, men jeg kan godt se, hvad du mener. Og jeg kan også godt forstå det. Øhm, jeg tror bare, at, at jeg stadigvæk sidder med en tanke omkring, uanset hvad. At så... Altså, at tage et andet menneskes liv. Men nu er det også det, vi hænger det op på. Men stadigvæk... Altså det, og jeg siger ikke, at så skal den anden person så dø af det. Men... Der skal være nogle konsekvenser for det, fordi det også skal lære os, uanset om vi er determineret eller ej, så skal der være en determination om, at det er ikke i orden at gøre. Så kan man godt kommentere det på den måde.
1: Ja, ja, ja men det kan man jo. Og det er også det, jeg tænker, og det er jo det med det kompatible, per- hvad det hedder. Øh, udgangspunkt er, at, at man kan tilføre øh, morale og bevidsthed til handlinger. Øh, således at man kan lære, at man ikke skal slå ihjel, selvom man måske har en disposition, der gør, at man er mere aggressiv eller temperamentsfuld. Men, øh, men, men det er jo faktisk også sådan i vores retssystem, at, at der findes jo alle mulige paragrafer, der øh, kan mildne straffe, hvis man var for eksempel sindssyg i gerningsøjeblikket, handler i sin følelsesvold. Der er alle mulige øh, klausuler og alt muligt, man, man faktisk tager lidt højde for, om man, man i virkeligheden var lidt tvunget... Øh, Måske sit eget indre, eller måske noget ydre, til at gøre en eller anden kriminel handling. Og og hvis vi nu slutter af med det det eksempel, den historie om Nikolaj, som jeg lige vender tilbage til. Hvis vi nu siger, at en en psykolog sætter sig ned og snakker med Nikolaj og konstaterer, jamen Nikolaj han lider af sygdommen kleptomani Det vil sige, at han er rigtig glad for at hugge ting. eller hvis man nu ser øh, og undersøger Nikolajs hjerne og ser, at der er altså en nedsat aktivitet i den præfrontale korteks, og det er det, der styrer Nikolajs impulskontrol. Det fungerer ikke helt, som det skal. Så kan vi jo sige, okay, Nikolaj han kan jo ikke som sådan gøre for, at han har en sygdom, han kan jo ikke gøre for, at hans gener, eller hvad det er, øh, gør, at han har en øh, dysfunktion i et hjerneområde. Det er ting, han ikke har indflydelse på. Han har ikke et frit valg for hvordan hans hjerne fungerer lad os antage det, er han så stadig ansvarlig for det han har gjort, og det er jo der hvor Niklas han vil sige øh, nej, i den her verden hvis man stiller det sådan op så er han jo sådan set ikke det men, øh, men det er også der hvor I begge to kan, jeg, jeg kan høre at I siger egentlig også lidt begge to, altså det er godt at der findes nogen altså et håb for at der er en eller anden form for frivillig øh, fordi så, øh, så kan vi jo på en eller anden måde håbe at vi kan tage lidt ansvar for de handlinger vi gør Øhm, men jeg vil egentlig gerne spørge Altså kan man for eksempel hvis man, Lad os sige man har en svulst i hjernen Der gør at man, øh, man for eksempel har nedsat øh, Impulskontrol eller, eller andet Kan man stadig godt være ansvarlig for Det man gør Hvis man gør noget kriminelt i den situation
2: Taler vi Vores samfund Eller taler vi øh... <laughs> Jamen, Lad
1: os tale vores samfund Fordi vi, vi sidder jo også og, og arbejder med personer, der har alle mulige udfordringer. Øh, måske også kriminelle kan vi komme til at arbejde med. Ikke også. Øh, kan vi stille dem til ansvar for de t- handlinger, de gør, hvis de er opvokset i et eller andet miljø, eller hvad ved jeg?
0: Ja, altså jeg, jeg, vil, sige, jeg vil gerne sige ja. Øh, jeg tror, at... Øh, jeg tror, at... Øh, der er en grund til, at vi har indstillet vores samfund, som vi har øh, med lov og lovgivning og sociale konstru- konstrukser og narrativer omkring, hvordan man skal være. Og øh, jeg føler, eller jeg tror på, at man er nødt til at blive straffet, hvis man ikke følger dem. For ellers kan so- samfundet ikke foregå. Så bliver det et eller andet, eller den der, hvad øh, <clears> fanden <throat> den hedder, den film hvor, i USA, hvor at de har en nat, hvor man gør alt og ikke er nogen lov. Um, det... Nej. Ja, den er kæmpe kendt, men det, det gør ikke noget forskel. Du <laughs> kommer øh... på
1: Facebook, Hvad ja,
0: ja, præcis. Øh, men ja, det bliver sådan en øh, en verden, hvor alt er lovløst, så øh, øh, uanset om man har en hjerneskade, eller man har en sygdom, så er man nødt til at følge de sociale stru- in- det, man kan strukturer, der som ligesom er skabt, for at vi kan have et samfund, der fungerer. Og der synes jeg, at det er pisse for de mennesker, der har nogle dispositioner, der gør, at de har mindre impulskontrol. Kleptomaner, der ikke kan stoppe med at stjæle. Det er bare pissesønt for dem, at de følger med en verden, som fungerer på den måde, som den gør nu. Men det er nødt til at blive straffet, for ellers kan den ikke fungere.
2: Jamen, jeg er enig. (laughs) Og og jeg tror også, at det er derfor, at når man siger, at at samtidig med... Altså, så er der også tilfælde, hvor at samtidig med, at der er en straf, jamen, så skal vi jo også finde ud af, okay, men hvad var grunden til, at det skete, og hvordan kan vi så, kan, kan vi på nogen måde øhm, lære, eller integrere, eller på nogen mulig måde finde ud af, hvordan kan personen lære, at det skal personen ikke gøre igen. Øh, fordi en ting, som Niklas siger, det er, at der er en straf, og den er der, fordi at, at hvis der ikke bliver begået nogen straf, jamen, så kan der være andre omkring, der så tænker godt, så kan jeg også gøre det, for der er ikke nogen straf for det. Men samtidig så, at vi ikke bare slipper dem, det er jeg også helt enig i, at, at vi ikke bare siger, godt, jamen, det er, det, er, det er bare en forklaring, og de, de skal isoleres så, så videre Og de øh, står bare til handling, og så er det det. Altså, det, det er jo stadigvæk noget, som vi kan prøve at søge, eller prøve at finde ud af, om vi kan gøre noget for så at hjælpe dem til at så forstå, at det ikke er noget, de skal, skal gøre igen. Yes.
1: Ja. Ja, yeah men øh, interessante diskussioner det blev jo som forventet også ret filosofisk øh, jeg håber at der også var lidt øh, psykologi ind i blandt, og det synes jeg også, egentlig også der var øh, men det var, der er mere øh,
2: formeret end nu end øh, da vi startede podcasten øh, ja, det, det er også det, er, det er måske så det er sådan, plejer at være ja
1: men det <laughs> ja.
2: Hvad
0: det? Jeg tror, det var en eller anden græsk filosof, der sagde, at står mere man forstår, det desto mere
1: finder man ikke forstår. Ja. Og det var, ja. det var meget senere. Så det er et godt ja. sted, ja. vi endte ja. efter den her episode. Ja, det er præcis. <laughs> godt. Jamen, det var, hvad jeg havde, faktisk.
2: Ja, jamen, øhm, tak for oplæg, Lukas. Det var, det var super spændende. Jeg synes i hvert fald, at, øh, at vi lærte en hel del, øh, og også i forhold til, at noget af det var filosofisk. Jeg synes også, vi kom ind på på nogle psykologiske ting også i forhold til det så, øhm, så endnu en gang tak og øh, det fører os jo videre til ja, grunden til at vi at, at alle lytter til denne podcast nemlig SP eller K øhm, og så skal jeg jo så spørge Niklas først SP eller K
0: jeg tror at nu er de sidste par gange at ja, den sidste den har lavet oplægget har enten S jeg tror at vi prøver at slet ikke væk fra nu så jeg tager S ja, det
1: er i orden Øhm, og det er meget interessant, fordi at øh, nu har du været fortaler for deterministen eller determinismen i, i det her, øh, den her episode Så jeg skal spørge dig Tror du, at du har en forudbestemt skæbne? Det vil sige, alt er forudbestemt
0: Øh, nej Det tror jeg ikke Jeg tror ikke, der er en, øh, en eller anden, der Skaber vores tråde og en eller anden Loki, hvor der, en t- en eller anden, ligesom, lokesal, hvor der er lagt en tidslinje for, at nu skal I følge den, og hvis I ikke følger den, så, øh, så bryder jeg med det hele. Øhm, men jeg er ret sikker på, at man er disponer- denne- disponeret til at følge et fodspor, og at man så kan gå den vej, og så har man ligesom en snæver vej, hvor man ligesom er der en mindre vej ind for der man selv kan vælge. Men jeg tror mange af de ting, man... Altså det lærer vi jo igennem. Altså der er mange... så altså, kommer du fra en akademisk familie, så er chancen for, at du selv bliver akademiker og er rimelig høj. Eller... Altså der er mange ting, som man ligesom følger op på sine forældre. Om det er så på grund af socialer eller på grund af generne. Så er vi jo disponeret til at tage en vis vej i livet. Fordi det ligesom understøtter os. Og øh... der kan man sige, at via... Ja... Det bliver sådan en lidt, en lidt længere forklaring. Men vi, snakkede, vi tror, vi snakkede tidligere om, at der, der er noget, der hedder sådan noget genmiljø. Et eller andet. Men det betyder bare, at man opsøger et miljø, hvor man er god i. Og hvis man har nogle gener, som gør, at du har akademisk klog, så er der automatisk at du skal opsøge akademiske steder, fordi du er øh, god i de steder. Og det er lidt det samme, jeg har, tænker her. At der er sådan, man opsøger i livet de steder, hvor man ligesom har det godt og er god til, og det har man nok på grund af sine gener, eller på grund af sin evolution men så inden for den øh, inden for den kontekst, der har du så en masse friværk, du så kan tage
2: yes yes så øh, skal jeg spørge mig selv og jeg kan ikke huske, hvad jeg tog sidste gang men øh, jeg føler, at øh...
0: ja, du havde øh, yes sidste gang
2: ja, yes, sidste. okay, så tager jeg et øh, k den her gang
1: ui, ja Alexander du skal øh, argumentere for, at du øh, simpelthen har en fri vilje til at gøre og sige og handle lige, som du vil.
2: Ja. Mm. Jamen øhm. åh, det er svært uden at komme ind på den der kompart øh, tingeling der, ja. øh, men øhm. Oh. ja, men øh, jeg prøver, jeg tager brillerne på, psykologbrillerne på, og øh, med, med de perspektiver der, eller med det perspektiv, så vil jeg sige, at jeg har en fri vilje, fordi at øh, jeg og alle andre er de personer, de er, og det er der ikke nogen, der bestemmer over. Det er, det er den person, jeg selv vælger at være, og øh, uanset om vejen er lagt for mig, så er det mig selv, der vælger at træde ned ad den vej. Øh, og det gør jeg bevidst. Øh, og uanset om det er noget, der så kommer op i hjernen, som er ubevidst først, og derefter så tager det bevidste valg, så, øh, så på det tidspunkt, så er der stadigvæk et bevidst valg. Og er det bevidste valg der, jamen så er det frivillige. Og sådan er det bare.
1: bum, Sådan.
2: Øh, ja. Yes. <laughs> ja men, øh, Yes, den skulle lige indstilles. Yep. Og øh, med det svar, så er der kun øh, ja, P tilbage, Louis. Ja,
1: det tager jeg, og øh, ja, det er lidt i samme kategori som jeres også. Men øh, det er, hvor fri er du til at gøre, hvad du vil? 0% betyder, at du aldrig er fri. 50% betyder, at du samtidig kan gøre frivalg. Og 100% øh, så er du altid helt fri. Yes, og hvor ligger jeg mig så på den? Jeg vil sige... Øh, jeg tror også på at vi Høj udstrækning er determineret, men jeg tror som Niklas også siger os altså, Det er ikke Truman Show Vi lever i, det er ikke nogen der sidder og bestemmer Over os og virkeligheden Altså Det er mere kan man sige ja, Vores begrænsning der, altså, som Vores hjerne osv Det vi ved, det vi kender om verden Vores perception Af virkeligheden Der afgør hvordan vi handler i, i, i verden, ikke? Og der er nogle ting, vi ikke kan, vi sådan set ikke kan bestemme, hvis vi gerne vil, men der er også nogle ting, som føles ret frie. Så derfor, så vil jeg sige, ja, ja vil du sige noget, Niklas? Nej, nej, okay. du
0: svarer bare. Jeg havde bare lige en, en tilføjelse, ja. hvad den kan gå om bag.
1: Det kommer bare. Okay, så vil jeg sige, at jeg, og jeg vil, gerne, jeg vil gerne tro også som psykolog på, at jeg kan, jeg kan hjælpe mennesker til at ikke bare at gå ned af deres skæbne men måske at ændre lidt på nogle vaner eller på hvad de nu går og døjer med. Så derfor så vil jeg sætte den på 40 procent. Jeg er samtidig fri.
0: Om det er godt. Det er godt. Jeg kan lige, min tilføjelse det er nemlig bare en, altså det er en som er argumenten for det her med den frie vilje. Fordi at jeg sidder og tænker at det er jo kendt, at vi mennesker, at vi bliver mere og mere forvirret, og mere og mere rundtørset, desto flere valg vi får. At øh, der er 300 uddannelser i Danmark, man kan tage, gør os snart forvirret i forhold til, hvad er rigtig for mig? Eller at der er, <coughs> det ved jeg ikke, at der er tusind forskellige farver peberfrugter, eller der er 3.000 forskellige tomater, man kan vælge, sådan ting. De her mange, mange valg, de forvirrer os, og hvis vi, nede i det liv, hvor at alt var styret for os, så vil flere valg i mit hoved ikke forsære større forvirring, men det vil ligesom ikke betyde noget, fordi at der var en vej, der var velvalgt for os i forvejen. Så den der eksistentielle tanke, man sådan går ned ad den rigtige vej, er i mit hoved tegn på, at frivillige er en del af det, vi har. Og det ligger også lidt op af de tidligere ting med, at vi snakkede om, at når det faktisk gælder og man har står i en situation, der kræver det her system 2 ting eller B så er det det frivillige, der ligesom er på plads.
1: Fedt. Det var godt du også for det med, fordi det var også noget, som vi faktisk som jeg ikke helt noget i oplægget, øh, men, men som vi også har været inde på med det der øh, ja, det eksistentielle, du, øh, du snakker om, som vi også snakker om i religion. Øh afsnittet tidligere så det er super godt godt. mange valgmuligheder er ikke nødvendigvis altid bedre, men at vi har nogen, det må jo betyde at vi vi har en eller anden bevidsthed om nogle af de valg vi træffer så tak for det
2: yes og med den afsluttende kommentar, så runder vi af herfra og vi siger endnu en gang tak for oplæg Lukas, det var super spændende og øh, vi siger tak, fordi at I lyttede med, og hvis I har nogle kommentarer, ris-ros øh, til det, vi laver, eller forslag til det, vi, hvis vi øh, ja, skal, skal lave i podcasten, så er I mere end velkomne til at skrive til øh, vores mail, som er psykologien.odense.gmail.com. I kan også gå ind og like os på Facebook, Psykologien, Mellemrum Podcast, og skriv derinde, hvis I heller vil øh, det. Og ellers så kan I jo også lige gå ind og give en anmeldelse på Apple Podcast. Eller følg os på Spotify. Det det sætter vi stor pris på. Yes, så tror jeg, jeg har sagt alt, hvad jeg skulle sige, er out. Og ellers så kommer det i Facebook-opslaget. Men ja, vi siger tak fordi, at I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.